0: Olá, bem-vindos. Meu nome é Raíssa Perlingeiro, sou médica infectologista e nesse podcast vamos conversar um pouco sobre o vírus influenza e suas manifestações clínicas, que vão muito além do acometimento pulmonar. O vírus influenza é o causador da gripe, que atualmente ocorre em epidemias sazonais ou surtos esporádicos, resultando em cerca de 4 milhões de infecções graves e meio milhão de mortes por ano no mundo. Os pacientes acima de 65 anos, ou aqueles com doenças crônicas, são os que têm maior chance de evoluir com quadros graves. A pneumonia e a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica são as complicações mais comuns e as que geram maior morbimortalidade. Um estudo recente mostrou que quase um terço dos adultos norte-americanos hospitalizados com influenza apresentavam pneumonia viral. Esses pacientes apresentaram maior probabilidade de internação prolongada, internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica por insuficiência respiratória e morte. Esse trabalho também observou maior chance de infecção bacteriana invasiva, principalmente por Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Inclusive, as co entre vírus influenza e Staphylococcus aureus estão aumentando e têm sido associadas a casos graves de pneumonia adquirida na comunidade durante períodos de circulação sazonal do vírus. A infecção por influenza causa inflamação sistêmica, que provoca instabilidade de placas de ateroma, podendo levar a uma síndrome coronariana aguda. Complicações extrapulmonares, como as cardiovasculares, também existem e muitas vezes são subestimadas, principalmente em pacientes jovens e previamente saudáveis, pela sua apresentação pouco específica e muitas vezes moderada. Podem ocorrer complicações cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio, miocardite, pericardite e o acidente vascular encefálico. O paciente com gripe tem até aproximadamente 10 vezes mais chances de evoluir com o IAM e aproximadamente 8 vezes mais chances de evoluir com AVC. Não é por acaso que desde 1932 observamos que o pico das epidemias de influenza coincide com o aumento da taxa de mortalidade por causas cardiovasculares. A ocorrência de miocardite durante a infecção por influenza é variável, mas estima-se que até 10% dos pacientes sejam acometidos. Inclusive, um estudo mostrou que 11% dos pacientes com gripe apresentavam elevação sérica da cadeia leve de miosina, um marcador de lesão miocárdica. Isso mostra que as lesões miocárdicas podem ocorrer mesmo em pacientes assintomáticos e com eletrocardiograma normal. Recentemente, foi estimado que 20% dos pacientes com síndrome coronariana aguda relataram sintomas gripais nos 35 dias que antecederam o evento cardiovascular, sendo os sete primeiros dias do quadro viral os de maior risco. Nos Estados Unidos, foi demonstrado que um aumento de 5% nos casos de gripe provocou um aumento de 24% nas internações por insuficiência cardíaca no mesmo mês. Também são descritas outras complicações da influenza, como miosite, mioglobinúria, sinusite e otite média-aguda. Existem casos ainda mais graves que envolvem com síndrome de Rai, meningite asséptica, encefalite e síndrome de Guillain-Barré. A vacinação contra a gripe foi associada a uma redução de 28% no risco de eventos cardiovasculares graves, além de uma redução de 18% no risco de morte por causa cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca. O ensaio multicêntrico randomizado demonstrou que a vacinação contra a influenza logo após o um infarto agudo do miocárdio reduz a mortalidade por causa cardiovascular. Percebemos que a gripe continua a ser um grande problema de saúde pública, com elevada morbimortalidade. A vacinação é a medida mais eficaz para a prevenção da infecção e suas complicações, representando uma importante medida de saúde pública. Ainda assim, a taxa de cobertura vacinal é baixa e precisamos mudar esse paradigma na nossa prática clínica. Devemos reforçar com nossos pacientes e familiares a indicação da vacinação na população apropriada. Pacientes idosos com comorbidades podem apresentar uma resposta imune deficiente à vacina. Visando contornar essa situação, a vacina tetravalente de alta concentração de antígenos é indicada para a prevenção de influenza A e B em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, por ser mais eficaz nessa população. Se quiser se aprofundar sobre esses assuntos e muitos outros, confira os nossos textos no portal PebMed, além de nos seguir nos nossos canais no Instagram e no Spotify. Se você gostou, curta e compartilhe esse episódio, um abraço e até a próxima!